0: Días, amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 18 de febrero del año 2022 y es un día con buenas noticias, críticas concretas sobre eh, candidatos al Congreso y otras cositas más. La primera noticia, que es noticia muy fresca, tiene que ver con el ingeniero Rodolfo Hernández eh, habla precisamente de la renuncia de la vicepresidenta, creo que es la la vicepresidenta más eh, más efímera de toda la historia como candidata la vicepresidencia la la, la candidata a la vicepresidencia más efímera que ha tenido eh, partido alguno o, o aspirante alguno a la eh, vicepresidente. Y es que a raíz de el hecho de que Paola Ochoa eh, llegó a la campaña de Hernández hace no mucho tiempo, eh, quien es una periodista y columnista, eh, dicen que aterrizó aquí en la campaña presidencial del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y que con ellos se convirtió en la primera candidata a la vicepresidencia de cara a las elecciones del próximo 29 de, de mayo hasta el día de hoy, que eh, tomó la decisión precisamente de no continuar con esta aspiración a raíz de, yo creo que ahí hay hay, hay varios ingredientes, primero que todo pues el principal y el que ella argumenta tiene que ver con los inconvenientes eh, que son de su resorte únicamente, y son temas familiares, de los que no vamos a hablar. Pero también, eh, es decir, es que parece ser que no cayó muy bien, no cayó muy bien esta elección, esta decisión de eh, el ingeniero Rodolfo Hernández, mmm, porque pronto se esperaba otra, otra figura de, 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 de carácter nacional, empresarios, pero es que los empresarios, cuando hablamos de, de empresarios, porque también ha tocado puertas el ingeniero Rodolfo Hernández en eh, Mario Hernández, en eh, Arturo Calle, pero lo que pasa es que estos dos señoritos, estos dos señores empresarios, son muy uribistas pero sin embargo no entiendo por qué sigue insistiendo Rodolfo Hernández en que ellos serían muy buena compañía. ¿O por qué sigue insistiendo el ingeniero Rodolfo en alguna vez llamar a, a, a este señor Oscar Iván a que pues podría ser muy buen eh, ministro de su gobierno? En eso hay que tener cuidado porque eh, yo creo que mm, en ese eslogan que fue polémico... Eh, en días pasados que ni Uribe ni Petro tiene que ser Rodolfo en ese sentido muy consecuente, debe sentirse como tal, y en esta periodista yo creo que sí, a pesar de las críticas que se le hicieron, eh, a pesar de que no era una mujer eh, pues en los medios periodísticos muy reconocida, pero por, por, por el tema de medios empresariales y y de lo que conoce el común, de lo que mastica el común del colombiano, pues como no se conocía, le hicieron varias críticas a Rodolfo, pero creo que era una muy era buena elección. Desafortunadamente, pues eh, eh, además por el hecho de ser mujer, ¿no? El hecho de ser mujer eh, eh, pues eh, consolidaba esa ese, esos alcances que ha tenido el género femenino en el tema político, como quiera que también en el de pacto histórico. Eh, logró la lista cremallera, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Y en este caso, pues Rodolfo quería entregar ese mensaje, lo que quiere decir que si quiere seguir con ese mensaje, tiene que conseguir a otra mujer que le acompañe de trascendencia nacional. Hay personas, eh, mujeres muy interesantes, muy importantes en el país. Y creo que en vez de eh, buscar a Arturo Calle o buscar a Mario Hernández, que están muy identificados con el tema del ingeniero, del, eh, del expresidente Uribe, es mejor que busque algo de línea central. Esa es mi humilde opinión. Por ahora, Rodolfo sigue trabajando fuertemente en las diferentes regiones del país. Nos hemos enterado que ha estado recorriendo eh, <coughs> por el eje cafetero, por el... Eh, por el Valle ha estado realmente en una actividad proselitista que seguramente le va a dar los frutos, no sabemos, ni para ser presidente, pero sí para que les pegue un susto a quienes no veían o no tenían en cuenta la fuerza electoral del de ingeniero Rodolfo Hernández. Entonces, eh, la noticia del día, Paola Ochoa eh, declina su aspiración a la vicepresidencia, precisamente por, eh, o principalmente por temas familiares, temas que eh, le hace, eh, por estos compromisos de política, eh, muy difícil el manejo de su tema allá interno con sus cuatro hijos y que está, pues, en un proceso, ¿cómo no conocerlo? porque carne propia lo hemos vivido, ese tema de las separaciones son difíciles de manejar, sobre todo con el tema de los hijos. Se le acepta la renuncia, se le comprende, se le acepta, y, y es mejor eh, a, a buen momento eh, decir no, que irse ahí suave, suave, y perjudicar una campaña como la que lleva Rodolfo Hernández Suárez, quien ayer, eh, como les comentábamos, Inbamers sacó unas cifras en las que Rodolfo Hernández Suárez eh, tiene una aceptación del de 16% y un rechazo también del 16%. Es el único candidato que se mantuvo ahí en ese equilibrio y en el, eh, en, el en los que superaron las cifras de aceptación fue Petro, eh, su contrincante en el, el pacto histórico y mmm, bueno, se me borró el café en este momento. Y el, eh, el aspirante, el señor Galán, que también eh, mantuvo esa, esa posibilidad de estar por encima del de, de, rechazo. Son tres candidatos. Eh, estaban precisamente Francia Márquez, la candidata del Pacto Histórico, que eh, eh, curiosamente pertenece también al mismo partido. Es decir, ese partido sacó dos personajes que están por encima del de grado de aceptación, no? Francia Márquez y Gustavo Petro. Creo que esto más o menos da unas luces de cómo van a ser las próximas elecciones del de de 13 de marzo. Ahí también se van a desprender unas decisiones importantes para que se empiecen a alinear quienes eh, logren eh, el éxito en estas próximas elecciones al Congreso. Y hablando de elecciones al Congreso, hablando de elecciones al Congreso, hoy tenemos un espacio precisamente dedicado a uno de los aspirantes eh, del Centro Democrático. Que, eh, hombre, ¿Qué preocupación genera el hecho de que personas que de alguna forma no han cumplido moralmente con la ley eh, estén aspirando a estos cargos tan importantes y el que nosotros, los colombianos hiciéramos que hubiera una especie de limpieza allí en el Congreso y que llegaran personas honorables honorables, no personas que tengan cuentas con la ley que no la quieran cumplir, que se hagan los de la oreja gocha y que sigan engañando al pueblo, porque es que esto no es de ahora el tema de las tierras allí eh, a las cuales nos vamos a referir en unos momentos. Qué coincidencia, ¿no? El Centro Democrático, entre sus militantes, siempre hay esas eh, esos temas incómodos de desplazamiento, de, de robo de tierras. ¿Recuerdan ustedes este muchacho Aguilar que fue diputado y que fue candidato a la gobernación de Santander? Ese señor Aguilar eh, también tuvo algunas eh, problemas con una con un par de abuelitos allí en Charalá, pero qué coincidencia que pertenezcan al mismo partido. Parece que fuera eh, el modus operandi de quienes a ese partido pertenecen, arrebatarle las tierras a quienes con sudor, con trabajo las han mantenido y arrebatárselas a punta de qué de engaños o de tercerización Eso es lo que ha pasado y de lo que vamos a comentar precisamente, de el candidato, bueno, digámoslo claramente, el hijo de Alirio Villamizar. Yo, Villamizar, que alguna vez eh, tuvo que pagar una pena precisamente por ese tema de la. Ajá, ah, también de tierra, tiene una tiene una relación también de tierra, de cómo alimentar las tierras, el agroingreso seguro, el del doctor Arias, todo alrededor de las tierras. Y entonces, como él ya no pudo, por esa. Eh, Canción eh, que le colocó la justicia de este país alidio, pues tiene a su hijo eh, frenteando el corte, pero ese hijo también tiene al final cuentas con la justicia y no quiere devolver algunas tierras de las que vamos a hablar ahorita, precisamente en una denuncia que hace Carlos Parra, concejal de la ciudad de Bucaramanga. Son las diez, doce minutos, vamos a unos comerciales, estamos en unos instantes con ustedes aquí en La Pura Verdad.
2: El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo. Aguardiente Antioqueño, palas que sea El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíba el expendio de bebidas en veganas a menores de edad 29 y 24 grados de alcohol En Empas, queremos escucharlo Hoy invitamos a Juan, a Carlos y también a Diana O a cualquiera de ustedes para que nos cuenten Sus peticiones, quejas y reclamos Como Empresa Pública de Alcantarillado De Santander, estamos atentos Para atenderlos, recuerde que nos puede Llamar al 605-9370 Extensión 113-633 O ingresar a nuestra Plataforma web www .empas.gov.co punto punto Empas, 15 años construyendo calidad
0: de vida. Bueno, amigos oyentes, son las 10, 14 minutos. Continuamos aquí en la pura verdad. Güey. Vamos a hablar del curioso lío de, lío de tierras que involucra al congresista Oscar Villamizar. Precisamente, uno de fallo de restitución de tierras le ordena al congresista uribista, cosa tan rara, ¿no? Uribe siempre con el problema de los. De, 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 de las denuncias de allí de Córdoba y aquí ahora este señor Uribe Oscar Villamizar con las mismas mañas él, Oscar Villamizar y sus hermanos fueron, oblistas, fueron eh, se les ordenó entregar un gigantesco predio en Irón, en Santander, aquí en nuestra tierra, a una familia campesina desplazada a desplazamiento, doctor Uribe la sentencia pide a la fiscalía investigar la bien curiosa forma en que fueron despojados los campesinos. Oscar Villamizar Méndez, representante a la Cámara del, por el Centro Democrático, y sus dos hermanos, Ingrid y Janet, deberán devolver a una familia campesina un predio despojado según la justicia de una manera bien curiosa. Así lo ordenó la sala de restitución de tierras del Tribunal de Cúcuta al anular los contratos y registros que llevaron a que desde 2008 los hijos del condenado ex Alirio Villamizar bonita familia, ¿no? se quedaran con un enorme predio ubicado en el principio de Girón no obstante, aunque hay una sentencia quedan varias preguntas sin resolver, en este caso que involucra el conflicto armado una poderosa familia de Santander y hasta la multinacional ESO. los cabos sueltos de esta historia llevaron a que se compulsaran copias a la Fiscalía para que investiguen lo ocurrido. Mientras tanto, los hermanos Villamizar deberán devolver el previo a Marta Capacho, cosa que hasta el momento no se ha hecho, porque echa la ley, echa la trampa. Están mirando cómo le maman gallo a esta orden que eh, emite, el, 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 pues a través del fallo de restitución de tierras, eh, emite un juez. Pero además de esto, tenemos a Carlos Parra, concejal de Bucaramanga, quien anuncia eh, eh, hace una denuncia eh, respecto a lo que es este señor Óscar Villamizar y su familia. Tenemos a Carlos Parra, concejal de Bucaramanga.
1: ¿De dónde sale tanta plata con la que consolidó su poder económico y político el clan Villamizar? Veamos. La Fiscalía le imputará cargos a la esposa del detenido senador Alirio Villamizar. Los investigadores encontraron que la señora Villamizar le cobraba fuertes sumas a funcionarios nombrados por recomendación de su marido. Ante un juez de garantías de Bucaramanga, tendrá que presentarse el próximo jueves María Meneses Quintero, esposa del congresista Alirio Villamizar, condenado por cobrarle a una notaría su nombramiento. Las pruebas en contra de la señora Villamizar fueron halladas por la Fiscalía en la caja fuerte de su residencia. Se trata de esta libreta de apuntes donde aparecen los cobros mensuales del 50% que ella le hacía la notaria 11 de Bucaramanga, luchanet Rojas. Sí, sí, sí. Fue justamente en ese allanamiento donde aparecieron las primeras pruebas de lo que hoy se conoce como el escándalo de agroingreso seguro. Daniel Lirio Villamizar había recibido un subsidio no reembolsable de agroingreso seguro por 496 millones de pesos durante la administración del ministro Andrés Felipe Arias. Impresionante. En este clan se agrupa ingreso seguro, cobros a las personas que nombraban por su injerencia y distintos casos de corrupción. María Meneses y Alirio Villamizar tienen hoy a su hijo representante a la Cámara. Y alguien podría decir, los delitos del padre no son los delitos de los hijos. Pero en este caso estamos hablando de una estructura que consolida un poder económico con base en un montón de delitos que cometieron y lo convierten en poder político. Hace unos días yo, directamente, recibí Oscar, una llamada Villamizar solicitándome Villamizar. los datos. A nombre sí. del senador Alirio Villamizar El senador condenado Y es así como consolidan un capital político Sobre la base de delitos Y lo convierten y lo reciclan Hoy Oscar Villamizar juega un rol estratégico en la impunidad de los altos funcionarios en este país. Es el presidente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene una responsabilidad en distintos casos como la Ñeñe Política, las investigaciones Álvaro Uribe Vélez, el cartel de la toga. Los casos más importantes de este país están en cabeza de Oscar Villamizar, quien tiene la responsabilidad de repartirlos y, lógicamente, ha cogido los más estratégicos para él. Eso es lo que tenemos que jubilar del Congreso y eso es lo que no nos puede representar como Santanderianos Por eso yo voto de manera decidida por acabar los planes y yo voto 105.
0: Bueno, él vota 105, pero hay otras opciones. Pero las opciones de las que eh, tenemos que tener mucha claridad es precisamente votar. No es que digan, no, es que yo no voto yo para que voy a ir a votar por eso No, si no votan, le están haciendo el favor a estas personas que como ratón cuidan el queso. imagínese este señor investigando niñe eh, Política, Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo será el ratón? eso Es como ponerle a un león a cuidar el cordero. Se lo tragan completo. Entonces... Ahí está la decisión. Oscar, Villamizar, no creo que sea una muy buena opción de cambio, que es lo que necesitamos en este país. Los conmino, los invito a que miren hojas de vida, que realmente que tengan la posibilidad de presentar buenas, eh, buenos proyectos, de que tengan sobre todo en, en sus antecedentes no eh, situaciones tan graves como el tema de Despojo de tierras, porque eso es lo que ha pasado con este señor Villamizar y de su señor padre, como lo recordaba, haciendo un recorder y de lo que había sido el agroingreso seguro, ¿no? Se apropiaban del dinero que realmente pues es que le dan duro al campesino, como si el campesino no fuera, y, y están trabajando en provincia. Ojalá que esta emisora, que tiene una cobertura amplia en el departamento, haga llegar este mensaje a esos campesinos que se vuelven víctimas y que van a recibir un tamalito, van a recibir una promesa, sobre todo que es que le vamos a hacer la vía terciaria. Mentiras, eso es pura mentira. Eso allá no les van a dar nada. Ya lo que les van a dar es el tamal del día o el sancocho o, el, o algo les dan ese día, pero por allá no vuelven. Así es de que no elijan a sus propios verdugos. Son las diez. 21 minutos, regresamos en unos instantes con ustedes amigos oyentes, aquí en La Pura Verdad
1: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en cuarenta mil pesos, no lo puedo creer vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol, la feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 veintisiete parqueaderos disponibles para bailar como si nadie estuviera mirando RON Medellín está hecho para todos los gustos porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada RON Medellín para todos los gustos el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad 35 grados de alcohol
2: Atención, noticia de última hora Empas hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece el medio ambiente no arrojes papel Botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz.
0: Bueno, son las 10.22 minutos y en Bucaramanga, a pesar de ese estudio de Inbamer, limitada, eh, donde el alcalde realmente se rajó, muy rajado el alcalde Juan Carlos Cárdenas sigue trabajando en todo caso ¿no? la construcción de 400 oportunidades de vivienda están eh, realizándose hoy en Bucaramanga tenemos a Andrés Barragán director del INVISPU
2: 400 mejoramientos de vivienda están en el marco de los 400 años del municipio estamos muy contentos de adelantar este proceso ha sido un proceso eh, bastante socializado eh, bastante expectante en la comunidad, estamos eh, revisando, por supuesto que cumplan con todo lo que significaba la convocatoria, es decir, que estén eh, localizados en el perímetro urbano o rural del municipio de Bucaramanga, que los barrios estén legalizados, que estén ubicados entre estratos 1 y 2, que no estén en, en alto riesgo, por ejemplo, de acuerdo a nuestro pot vigente y ya vendrá pues, eh, la posterior selección de esos barrios
0: y tenemos para eh, terminar eh, el tema noticioso, las tres más importantes noticias de Bucaramanga Tres noticias más importantes de Bucaramanga
1: Beneficiaremos a 400 familias con mejoramientos de vivienda Avanzamos en un 70% con la construcción de la unidad de bienestar animal Esperamos entregar esta obra en marzo Abrimos licitación para el mantenimiento alumbrado público en la ciudad. En Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Bueno, amigos oyentes, hoy es viernes. Aguardiente antioqueño para las que sea, o para las que sea, mejor, ¿no? Hay que disfrutar, hay que saber disfrutar, no hay que combinar la gasolina con el alcohol. Es una mezcla letal. Y... Mantener el distanciamiento, aunque uno ya ve eh, el relajamiento de la gente que ya anda sin tapabocas, muy pronto estaremos todos precisamente eh, eh, quitándonos esa mascarilla que yo creo que ya, 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 como dicen en Italia, ¿no? En abril nadie con tapabocas. Yo creo que aquí vamos a terminar adoptando, eso sí, con las medidas de lavarse las manos, no hable tan cerca a la otra persona. Son medidas que eh, así no haya eh, pandemia hay que mantenerla, invitarlos para que el lunes nos acompañen en punto aquí a las 10 de la mañana en La Pura Verdad periodismo a calzón quitado La Pura Verdad periodismo a calzón quitado con la dirección de Mauricio Balbuena Payares. La Pura Verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía